0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Wir liegen wieder auf dem Rekordniveau des Vorjahres 8,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis pro Aktie liegt bei 5,47 Euro nach der im August erfolgten Anpassung ein bemerkenswertes Ergebnis und im Rahmen dessen, was wir unseren Aktionären versprochen haben.
2: Roland Busch, der CEO von Siemens. Und dieses Versprechen kam gut an. Die Siemens-Aktie lag in der Spitze 7% im Plus. Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht. Ich bin Andi Groß. Der DAX selber kam am Donnerstag nur für ein kleines Plus von 0,2 Prozent und schloss bei 14.266 Punkten. Der MDAX blendet diesen Siemens-Effekt eben aus und verliert leicht den 0,4 Schlusskurs hier 25.509 Punkte. Die Stimmung ist gut, die Börsen konsolidieren auf hohem Niveau, der Eurostox 50 minimal 0,1 im Minus.
3: Ja, Schönen guten Tag, Jochen Stanzler hier von CMC Markets. Ist das jetzt ein neuer Bullenmarkt? Tatsächlich ist das Argument, dass viele dem hinterherlaufen, ja genau das Argument dafür, dass wir wahrscheinlich noch nicht alles gesehen haben. Kurzfristig sind wir sicherlich ein bisschen überhitzt. Der deutsche Aktienindex, der absolviert gerade so eine flache Konsolidierung auf einem hohen Niveau. Steigen kann er nicht, fallen will er nicht. Das ist, glaube ich, das Motto der aktuellen Börsenphase nach dieser starken Rallye der vergangenen Wochen. Und die Anleger haben halt zurzeit keinen echten Grund zu verkaufen. Und die, die einsteigen wollen, werden ihre Käufe wahrscheinlich eher bei tieferen Kursen machen wollen. Wenn die aber nicht kommen, dann müssen die eben in die steigenden Kurse einkaufen. Das ist die Situation, die wir derzeit haben, getrieben eigentlich von diesem ja, Goldlöckchen, Goldilocks-Szenario, in dem quasi das Beste aus beiden Welten da ist. Also nicht zu viel Inflation. Und nicht zu wenig Inflation, damit weniger Druck von den Zentralbanken, weniger Gefahr von einer Vertiefung, von der Rezession, die wir vielleicht hier in Deutschland schon haben, die aber in den USA überhaupt nicht sichtbar ist, 4% reales Wachstum im aktuellen Quartal erwartet. Also das sind alles Gründe, warum
0: die Aktien sehr schnell eben jetzt reagiert haben nach oben. Was, glaube ich, viele auch so ein bisschen zurückhält, ist dann die Frage, ja, jetzt war ich nicht dabei bei dieser Rallye. Mist, aber... Vielleicht, so eine verrückte Hoffnung, naja, vielleicht kann ja die Jahresendrally dann auch wieder noch ins Wasser fallen. Gehen wir doch mal ein in die DAX-Chart-Analyse. Was ist denn mit der 14.400er-Marke? Ist das so eine Art Gewinn-, Mitnahme-, Verkaufsmarke? Das hatten wir ja schon zweimal in dieser Woche gesehen.
3: Nee, die spielt eigentlich charttechnisch gar keine Rolle. Oberhalb von 14.074 Punkten ist Platz bis 14.900. Unterhalb von 14.074 ist Gefahr für eine Korrektur in Richtung 13.300. Und ich glaube, das ist ein bisschen jetzt je nach Nachrichtenlage auch die Handelsspanne, die wir jetzt zu erwarten haben für die nächsten Wochen. Und noch einmal
2: Siemens. Und noch einmal Roland Busch. Wie fundamental stark wie wir unser
1: Unternehmen sehen, drückt sich auch in dem Vorschlag für die Dividende aus. vier Euro und 25 Cent, ein Plus von 25 Cent und damit auf Linie mit unserer progressiven Dividendenpolitik. Und
2: was macht die Aktie?
3: Da haben wir eine Bodenbildung ja im Jahr 2020 gehabt, die sich äh, eignet hat zwischen 58 und 86 Euro. Und dann zwischenzeitlich waren wir äh, bei, bei Siemens auch schon mal äh, bei 157 Euro, hatten jetzt eine Korrektur bis 92 Euro und sind jetzt eben aus der Bodenbildung von damals an so einer Widerstandsmarke bei 131 Euro sind wir da heute dran gelaufen mit diesem Kurssprung. Genau das Hoch ist genau so eine Fibonacci-Extensionsmarke, 131 Euro und 79 Cent. Sollte man darüber schließen, wäre Platz bis über das bisherige Hoch, also zu einem neuen allzeit hoch Bei Siemens 159 Euro und 67 Cent wäre das. Ansonsten könnte es auch sein, dass da jetzt ein bisschen der Deckel drauf ist bei der 131.
2: Starke Zahlen auch bei
3: ThyssenKrupp. Der
2: Stahlhersteller verdreifacht das Ergebnis.
3: Die Anleger sind skeptisch. Bei 6,12 Euro ist der Deckel drauf, konnte jetzt auch in der laufenden Woche nicht überschritten werden. Wir bräuchten den Wochenschluss über 6,12 Euro. Ansonsten ist diese Bodenbildung, die wir ja im Jahr 2020 hatten, ja, wird damit noch in Frage gestellt. Im freien
2: Fall die Aktie von Morphosis, nachdem mit dem alzheimer medikamente ein möglicher Blockbuster auf der Zielgeraden gestoppt wurde, eigentlich nicht
3: ungewöhnlich in der Biotech-Branche. Also vom letztwöchigen Schlusskurs bis zum Tief dieser Woche zu 33 Prozent Minus, jetzt aktuell haben wir immer noch 28 Prozent Minus erreichen, damit aber eine charttechnische Projektionsmarke, man mag es gar nicht glauben, auch da kann man noch charttechnisch ähm, argumentieren. Wir waren ja schon mal bei Morphos sehr viel höher gewesen, sehr, sehr viel höher, Anfang 2020 hatten dann einen Abwärtsimpuls, eine Gegenbewegung, diese lange, lange Korrektur, deren. Benennen Sie jetzt mal 61,8 Prozent Fibonacci-Extension aus der Trendwende des Jahres 2020. Dieses Korrekturlevel, dieses Projektionsziel ist bei 15,49 Euro. Aktuell wird sie gehandelt bei 14,80 Euro. Also jetzt mal gucken, das könnte ein Ansatzpunkt sein. Ein sinnvoller Ansatzpunkt für eine Bodenbildung. Aber da brauchen wir mehrere Wochen dafür, um da was erkennen zu können. Im Moment ist jetzt erstmal so ein, so, eine, so ein Kurs erreicht, der als Unterstützung dienen könnte, der als Ausgangspunkt dienen könnte für eine Bodenbildung. Aber es ist noch viel zu früh, um das zu sagen. Im Moment ist das einfach ein fallendes
2: Messer. Autsch. Die Bilanzsaison indes geht weiter und das mit überwiegend erfreulichen Nachrichten. So erfreulich, dass Fondsmanager Christoph Bruns derzeit hauptsächlich Aktien europäischer Unternehmen kauft.
4: Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand der Lois AG.
2: Also das heißt, Sie gucken sich sowas an und Sie würden auch da zuschlagen. Was haben Sie denn mit Ihren Fonds gemacht? Wo sind Sie denn eingestiegen? Wo sind Sie ausgestiegen?
4: Ja, das ist ja die Gretchenfrage. Wir sind voll investiert, und zwar in allen Leusfonds. Und zwar aus folgendem Grund. Die Zahlen, vor allem in Europa, die Gewinnzahlen, Auftragseingänge, sind ja deutlich besser reingekommen als erwartet. Das heißt, jenseits des Rezessionsgespräches Machen die Unternehmen sehr gute Arbeit. Sie passen ihre Strukturen an. Sie haben auch Rückenwind aus der Währungsseite. Der starke Dollar hilft ja gerade den deutschen Unternehmen stark. Sie haben heute Morgen Siemens gesehen. Hohe Auftragseingänge, hohe Auftragsbestände. Ich glaube, man muss dabei sein. Vieles ist zu günstig geworden. Wir haben ja auf Basis des DAX vielleicht ein KGV von 10. Wir haben in Europa allgemein Kursgewinnverhältnis von 10, das ist eigentlich zu günstig. Da die Probleme bekannt sind, kann schon bei kleinen Verbesserungen eine wesentliche Stimmungsaufhellung kommen. Das einzige und Hauptproblem, allerdings auch das große, lautet USA. In USA werden die Gewinne nach unten revidiert. Da waren die Dinge zu teuer geworden, sind nach wie vor ja deutlich teurer etwa als in Europa. Zur Erinnerung mal, also im Nasdaq sagt man ja, das KGV ist jetzt sagen, oh, vielleicht 25. Nochmal der DAX mit 10 die USA sind etwas teuer geworden. Die Broker müssen das runterbringen. Europa sieht viel interessanter aus. Und dahin muss, muss auch das Lois-Geld fließen. Also, bye bye Amerika. Welcome back Europe. Zwischenzeitlich ja, denn Europa ist zu günstig geworden. Die USA haben ja Europa stark abgehängt in den letzten Jahren, insbesondere auf der Tech-Seite, die Fangaktien, man erinnert sich. Hier haben wir nun aber deutliche Bremsspuren, sowohl bei Google als auch bei Microsoft als auch bei Facebook, also Meta und bei Apple. Insofern, jetzt auf einmal sehen die Europäer interessanter aus, weil sie auch den Währungsrückenwind haben. Wir wollen uns mal grundsätzlich darüber freuen, haben es auch nötig in Europa.
2: Andreas Brandstetter, CEO Unica Insurance Group Wien. Herr Brandstätter, wir sprechen über die Zahlen nach drei Quartalen und Sie schreiben hier von komplexen Rahmenbedingungen. Ich habe jetzt komplex betont, weil nach den Halbjahreszahlen sprachen Sie noch von schwierigen Rahmenbedingungen. Das ist ja schon eine Verbesserung. Aber was ist jetzt das Komplexe daran?
5: Der Mix aus einem Krieg im Osten, der uns als erstversicherer massiv betrifft, wir sind ja in der Ukraine und in Russland präsent, davon ausgehend eine Energieverknappung, als Konsequenz davon eine Verteuerung, eine Inflation, daraus ausgehend die Fragen, wie sich Kundenverhalten weiterentwickeln und volatile Kapitalmärkte. Also viel spannender als es jetzt der Fall ist, glaube ich, kann es fast gar nicht mehr werden.
2: Ich habe natürlich mit dieser Antwort gerechnet. Das sind ja die großen Themen des Tages. Ich will so ein bisschen vergleichen. Ihre Branche, Ihr Unternehmen mit der Industrie. Wenn ich mit den Industriemanagern spreche, dann höre ich, in der Produktion laufen uns die Kosten davon. Wir kommen gar nicht mehr hinterher. Also dieses Problem haben Sie ja nicht. Sie haben ja keine Produktion. Gut, auch Sie müssen sich den veränderten Rahmenbedingungen stellen. Aber im Vergleich zur Industrie sind doch Ihre Probleme, Ihre Herausforderungen ein bisschen kleiner. Wir haben auch Produktionskosten, wir kaufen
5: Leistungen ein, wir bezahlen Handwerker, wir bezahlen Dachdecker, wir bezahlen Installateure, Menschen, die Autos reparieren. Wir haben ca. 200 offene Stellen nur in einem unserer Länder in Österreich, wir kaufen die Arbeitsleistung dieser neuen Talente, dieser neuen Mitarbeitenden um mehr Geld ein als früher. Also auch wir haben deutlich höhere Produktionskosten, wir machen zwei Dinge, wir versuchen gegenzusparen in bestimmten Bereichen des Unternehmens, in der Verwaltung, in den Overheads zum Beispiel und wir können einen Teil der erhöhten Produktionskosten, die wir haben, in Österreich zumindest an unsere Privatkunden weitergeben weil hier die Versicherungsprämien im Privatkundengeschäft an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind.
6: Ja, einen schönen guten Morgen. Günther Ofner-Parat. Ich bin Vorstand am Flughafen Wien und insbesondere für Finanzen zuständig.
0: Ja, schauen wir auf die aktuelle Geschäftsentwicklung der Gruppe. Weniger Corona, ja. mehr Urlaub und Businessbewegungen, mehr Passagiere, mehr Umsatz, mehr Gewinn, Umsatz plus 85 Prozent. Der ist gestiegen auf 508 Millionen Euro und der Anstieg beim Nettoergebnis auf über 100 Millionen Euro nach Null. Bis auf welche Auslastung kommen Sie jetzt und konnten Sie den Flugbetrieb hochfahren?
6: Im Gegensatz zum Vorjahr, wo wir ja noch massiv Corona geschädigt waren, hat die Reiselust heuer wieder zugenommen. Wir waren im Sommer teilweise bereits bei etwa 90 Prozent des Vorkrisenniveaus. Im Gesamtjahr werden es über 70 Prozent sein, weil ja auch das erste Quartal 2022 noch sehr schwach war. Und wir hoffen, dass wir für nächstes Jahr dann doch wieder eine deutlich höhere Auslastung sehen, weil wir feststellen, dass eben trotz der verschiedenen Krisen, die es gibt, die Reiselust eben wieder gestiegen ist. Das gilt in erster Linie für den touristischen Verkehr. Der Geschäftsreiseverkehr ist noch im Vergleich dazu deutlich schwächer. Aber auch hier sehen wir zuletzt eine positive Tendenz. Was natürlich schmerzt, ist der Ausfall aus Russland, Weißrussland, Ukraine. Das macht rund 4% bei uns aus. Und was uns auch für 23% Helfen sollte, ist, dass wir hoffen, dass Asien wieder zurückkommt, dass also der inzwischen sehr, sehr geringe Verkehr Richtung Asien doch im nächsten Jahr wieder deutlich steigt und eben die sehr restriktive Haltung in Bezug auf Corona vielleicht etwas aufgeweicht wird.
7: Ja, hallo zusammen, Klaus von Rottke ist mein Name, ich bin CEO bei der Enfone AG seit etwa
2: zwei Jahren. Wachstum, Meilensteine, Rebranding, das ist ja viel los derzeit im Hause Enfon. Schauen wir uns das Business zunächst einmal an. Wie läuft's? Sie bemühen auch in Ihrem Zwischenbericht nach drei Quartalen die allgemein herrschende wirtschaftliche Unsicherheit, die sich auch in den Zahlen widerspiegelt. Inwiefern? Bei vielen unserer Kunden merken wir einfach eine gewisse sagen wir,
7: Kaufzurückhaltung. Sprich, Investitionen werden sagen wir, auf den Prüfstand gelegt oder priorisiert und je nachdem, wie stark die Kunden jetzt von den gesamten Erzeugerpreissteigerungen, Inflation, Energiepreissteigerungen betroffen sind, betrifft es in einen Kunden mehr, den anderen weniger, auch bezüglich internationale Präsenz oder Abhängigkeit von den Lieferketten internationaler Art gibt es natürlich einige Industrien, die da stärker betroffen sind. Und die Kunden sind dann im letzten halben Jahr ein bisschen
2: einfach langsamer unterwegs, als wir das vielleicht so gewohnt sind. Ja, Seed-Wachstum knapp 9%, wiederkehrende Umsätze ebenfalls plus knapp 9%, Gesamtumsatz 60,4 Millionen. Ist Ihnen das also zu wenig? Da hätten Sie gern mehr gehabt.
7: Also ich glaube, das kann man immer sagen. Trotzdem ist es, glaube ich, sehr respektabel, wenn man denkt, was die Wachstumszahlen, die im Markt momentan so gesehen werden. Ja, Bei dem Wirtschaftswachstum ist es, glaube ich, immer noch sehr respektabel. Er ist natürlich gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, also den langjährigen Boom, den wir insgesamt haben wirtschaftlich, vielleicht doch ein bisschen enttäuschend. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man aus der in Anführungsstrichen Note auch eine Tugend machen. Wir sind jetzt auch wirklich jahrelang sehr, sehr, sehr schnell gewachsen und haben die Möglichkeit, das Wachstum jetzt auch gut zu verdauen und vor allem einen Fokus auf profitables Wachstum zu richten.
1: Mein Name ist Christoph Klein. Ich bin Gründer und Managing Partner der ESG Portfolio Management und wir bieten zwei Artikel 9 Fonds an, einen Mischfonds und ein Anleihefonds.
0: Das Thema überhaupt momentan ist die Weltklimakonferenz. Die wichtigsten Fragen rund ums Klima, Klimawandel, Treibhauseffekt, steigende Meere, Wetterextreme, Treibhausgase, Überschwemmungen, Dürre, ja, wie können wir das aufhalten und wer bezahlt das Ganze? Herr Klein, können Sie uns einen kurzen Überblick über die Themen auf der Weltklimakonferenz in Ägypten geben?
1: Sie haben es schon angesprochen, völlig richtig. Und die Klimawissenschaftler haben schon so viel Grundlagen, Wissen, Daten uns geliefert seit vielen, vielen Jahren. Die Zusammenhänge sind wirklich bekannt. Wir wissen, besonders Treibhausgase, diese Greenhouse-Gases, sind hauptverantwortlich für den Klimawandel. Die Konsequenzen sind bekannt. Wir haben es letztes Jahr im Ahrtal sehr nah gemerkt. Dieses Jahr hatten wir so viele Wetterextreme weltweit, ausgetrocknete Flüsse, Ernteschäden. In Indien bis zu 50 Grad Hitze. Dann im Pakistan war ein Drittel des Landes überflutet. Auch das Resultat des Klimawandels. Also Ernährungsprobleme, echte Notlagen. Also die Entwicklung geht leider nicht zum Guten. Und das ist etwas bedrückend, finde ich, und auch enttäuschend, weil wir ja die Zusammenhänge nun gut kennen. Und deshalb, glaube ich, ist das Wichtige der Klimakonferenzen, dass man es nicht nochmal beredet, sondern dass man genau, wie Sie gesagt haben, jetzt in die Lösungen kommt. Wir müssen tatsächlich Emissionen reduzieren und auch schwächeren, ärmeren helfen, zum Beispiel die Transition zu erneuerbaren Energien erreichen. Weil wir wissen natürlich, dass dazu Investitionen auch notwendig sind. Aber langfristig zahlt sich das selbstverständlich aus.
2: Auf der MKK in München hat Kollege Sebastian Leben etliche Experten getroffen, wie Jessica Schwarzer, Sala Bumidi oder die Chefs von Softing.
7: Ernst Tomolka, Finanzvorstand der Softing AG.
8: Wolfgang Trier, Softing AG. Wir treffen uns auf der MKK, so wie üblich würde ich fast schon sagen und diesmal haben sie die Zahlen mitgebracht zur MKK, quasi als Geschenk für alle, die hier vor Ort sind. Natürlich sprechen wir darüber. Schon im letzten Interview hatten Sie über den gigantischen Rekordauftragsbestand gesprochen. Der hat sich nochmal ausgeweitet. Ein Auftragseingang von 128,3 Millionen, im Vorjahr waren es 74,6. Also ein deutlicher Unterschied. Ich habe gelesen, absoluter Rekord in der Unternehmensgeschichte dieser Auftragseingang. Auf der anderen Seite muss man sagen, Teile davon sind ja auch, ich würde jetzt mal den Begriff verwenden, angespart, weil sie zeitweise nicht so liefern konnten, wie sie wollten und wie auch die Kunden das gerne hätten. Wie ist also jetzt dieser Auftragsbestand, gigantischer Rekordauftragsbestand, wie Sie es selbst formulieren, wie ist der jetzt zu bewerten? Hintergrund ist, dass wir einfach aufgrund der Verfügbarkeit in erster Linie elektronischer Bauteile Produkte lange nicht in dem Maße ausliefern konnten, wie wir das wollten. Wir hatten auch erste Zuteilungen schon ähm, und sollten jetzt stärker geliefert haben. Deswegen waren wir im Sommer noch optimistischer, dass schon die Effekte daraus schon in diesem Jahr noch mal deutlich greifen werden. Das hat sich jetzt etwas verlagert in das erste Quartal oder beginnt mit dem ersten Quartal 2023. Aber im Grunde würden wir uns doch sehr viel mehr darüber freuen, diesen Auftragsbestand geringer zu haben, dafür den Umsatz höher auszuweisen und dann auch ein deutlich besseres EBIT zu produzieren, als uns das bisher gelungen ist. Aber ein Teil davon kommt offenbar schon auf die Straße. Es sind ja aktuell die neuen Monatszahlen erschienen. Und da schreiben sie, was sich bereits in den letzten Quartalen abgezeichnet hat, verstetigt sich. Softing wächst weiter deutlich. In den ersten neun Monaten ist der Konzernumsatz mehr als 16 Prozent auf 70 Millionen gestiegen. Und ich habe gelesen, getragen wurde dieses Wachstum von den beiden größten Segmenten im Konzern Industrial und Automotive, beide legen klar zweistellig zu. Das heißt, dieser Auftragsstau löst er sich gerade? Dieser Auftragsstau hat begonnen, sich zu lösen. Wir sehen
7: ein Licht am Ende des Horizonts. Aber die große Welle erwarten wir erst im ersten Halbjahr 2023. Aber ein Beginn ist vorhanden und wird sich auch im vierten Quartal fortsetzen.
9: Jessica Schwarzer, mein Name. Leidenschaftliche Börsianerin, Finanzjournalistin, Buchautorin, Moderatorin und total glücklich, mal wieder bei einem Börsentag zu sein.
8: Das heißt, wenn du jetzt zwei Dinge sagst, hohe Aktienquote und da muss man durch, du bist nicht in Panik verfallen wie so mancher. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit ganz vielen Vermögensverwaltern und Formagern gesprochen, die von Rekordliquidität gesprochen haben, von irgendwann im Jahr abgebauten Aktienquoten, teilweise mit Minus verkauft und so weiter. Wenn du jetzt sagst, da muss man durch, klickt eher nach Füße stillhalten.
9: Ja, das war auch meine Strategie, das habe ich gemacht. Ich habe schon einmal dieses Jahr außerplanmäßig nachgekauft. Das war vielleicht noch ein bisschen früh, aber wie man ja immer so schön sagt, an der Börse wird weder zum Ausstieg noch zum Einstieg geklingelt. Wir haben alle keine Kristallkugel, wir wissen nicht, wann unten unten ist und wann oben wirklich oben ist. Ich habe es natürlich einfacher als Vermögensverwalter oder als Fondsmanager, weil ich mein eigenes Geld verwalte, weil ich einen langfristigen Anlagehorizont habe. Den haben natürlich die Fonds und Vermögensverwalter auch, aber bei denen wird einmal im Jahr abgerechnet und dann sitzen ihnen eben die Kunden gegenüber. Und da ist dieses Augen zu und durch, was ich mache, natürlich eine grauenvolle Strategie, weil erklär deinen ganzen Kunden mal, warum denn jetzt das Depot 30% abgestürzt ist. Wofür brauche ich denn dann einen Vermögensverwalter? Brauchen wir nicht weiter darüber sprechen und ich kann das natürlich ganz anders aussitzen. Ich weiß, was meine Strategie ist, wie langfristig ich unterwegs bin und ich kaufe in solchen Phasen dann eher nach. Nun muss ich dieses Jahr allen Ernstes nicht nur bei Aktien nachlegen, ich muss auch bei den Anleihen nachlegen und das mache ich ja immer gar nicht so wirklich gerne, ehrlich gesagt. Ich bin ja eher der Aktienfan, aber das gehört zu meinem Rebalancing eben dazu. 80% Aktien, 20% Anleihen und da muss ein bisschen nachjustiert werden, weil an den Anleihemärkten haben wir ja schon eine übel Crash erlebt.
10: Hallo, mein Name ist Alabumidi, Head of Markets bei IG. Von uns erhaltet ihr täglich Analysen, Trading-Ideen und Marktkommentare.
8: Und wir treffen uns in Hamburg auf dem Börsentag. Man hört im Hintergrund das Gemurmel. Ihr habt hier Vorträge, viele Themen, die zu besprechen sind. Dein Vortragsthema diesmal ist Exit-Strategien. Auf den Ausstieg kommt es an. Ich hatte eher das Gefühl, momentan geht es doch
10: eher darum, wann steigt man wieder ein. Wie wichtig ist der Ausstieg? Absolut. Der Ausstieg ist eigentlich viel wichtiger als der Einstieg. Wenn man sich mit der Börse befasst, denkt man ja erstmal, hm, der Einstieg, man muss das beste Timing haben, um wirklich am Markt erfolgreich zu sein. Und das ist eigentlich nicht die Regel. Im, viel wichtiger ist es, dass man den Ausstieg managt. Das heißt, dass man weiß, wann man eigentlich seine Risiken und Chancen gut managt und einen Ausstieg findet. Denn ganz oft, was wir auch aus der Wissenschaft wissen, wie von Herrn Kahnemann eigentlich schon gezeigt, dass der Mensch eigentlich dazu neigt, eine Verlusterversion zu haben. Dass wir eigentlich davon ausgehen oder eigentlich dazu neigen, unsere Verluste laufen zu lassen und sobald wir mal im Gewinn sind, rasch unsere Gewinne realisieren. Und das wird auf Dauer nicht erfolgreich sein, denn man muss genau das Gegenteil tun. Man muss die Verluste begrenzen und die Gewinne laufen lassen, gegebenenfalls auch Teilverkäufe zu machen. Das hört sich jetzt hier im Radiointerview sehr einfach an, hört sich sehr schön anekdotisch an. Aber ich muss auch aus meiner Erfahrung mit 15 Jahren im Trading äh, sagen, das hört sich einfach an. Man muss es aber auch umsetzen. Die Umsetzung, da hapert es ganz oft. Man muss da wirklich sich psychologisch, das ist eine sehr eigentlich eine psychologische Komponente. Man muss wirklich daran arbeiten, dass man auch seine Regeln, ein Regelwerk bei der Umsetzung des Tradings festhält, daran festhält und das auch durchführt. Aber das heißt, wenn wir über den Ausstieg sprechen, dann sprechen wir vor allen Dingen über den Ausstieg bei Verlusten. Auch bei Verlusten, ganz klar, sehr wichtig. Aber natürlich auch man, den Ausstieg bei den profitablen Ideen oder Trading-Ansätzen, die man durchführt. Denn die Frage ist natürlich immer, wenn ich jetzt einen Trend erwische und es in meine Richtung geht, dann bin ich erstmal im Gewinn, was schön ist. Aber dann muss ich auch damit arbeiten, dass ich zum Beispiel mit einem Trailing-Stop, also dass ich meinen Stop nachziehe, um ja eigentlich diese Gewinne, nicht zu verlieren und keine Verluste mehr zu begehen. Also da ist es auch wieder so wichtig, klar, die Verluste, also man muss eine Exit-Strategie bei Verlusten aber viel wichtiger ist auch, seinen Trading-Stop zu nutzen, um die Gewinne letztendlich realisieren zu können. Viel Erfolg
2: beim Realisieren Ihrer Gewinne. Machen Sie es gut. Ich bin Andi Groß.
0: D.E.